0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es martes, martes de voces universitarias, el eco de tus ideas, el día de hoy, estamos aquí para platicar, para platicar como cada martes con ustedes sobre temas muy interesantes, pero el día de hoy en específico es un tema que me gusta mucho porque vamos a tratar el alimento del alma, el alimento del alma que yo siempre he dicho que es cuando se da la plática pues más sabrosa, más rica, vamos a hablar sobre el chisme, el chisme de la política mexicana. Vamos a jugar a esa bonita tradición mexicana, eh, muy añeja ya, digamos, de, de este y, y enraizada en, en nuestro país, que es hablar un poquito sobre el futurismo. Y para eso me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas como cada martes. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Lalito, muy buenas tardes, qué gusto verlos, cómo están, qué placer eh, tenerlos aquí, estoy aquí haciendo algunos arreglos, algunos cambios, así que retomo la producción, como hace muchos ayeres, eh, espero que no me vaya a ir tan mal como antes, pero este, eh, a ver cómo
0: va. No hombre, al contrario, yo creo que nos va a ir mucho mejor como nos iba antes, pero qué, qué gusto y gracias, tú no eres Juan Araque.
2: <risa> no, Ay, ya vamos, me perdí, ya vamos. me encontré,
0: ya, me, vamos, encontré, ya, vamos, ya vamos. me encontré, ya me encontré.
2: Ya mi me querido no, Juan, me
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Eh, es que Carlos es el destapador.
0: Exactamente, y nosotros somos y, y no las, son las porcholatas. porcholatas. <risa> ¿No? Híjole, qué friega nos ponen, pero bueno. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Don Eduardo, un placer como siempre tener la oportunidad de saludarlos y estar con ustedes en estas sesiones. Y como bien decía mi abuela en sus viejos dichos populares, hay dos cosas en la vida que hay que contar, hijo, el dinero y los chismes. Entonces va a ser una excelente eh, sesión el día de hoy, donde pues no contaremos dinero, porque ese está bastante escaso en este momento, pero los chismes abundan, y más ahora con Pegasus, olvídate hasta lo que no vamos a enterarnos. Oye, pues, que, sí. que justamente
0: eh, apenas hoy en la mañana se, se dio a conocer que efectivamente hubo eh, espionaje en el sexenio pasado de varios actores políticos utilizando este este famoso sistemita de Pegasus software, ¿no? software israelí software, para Israeli, para software de, de inteligencia ¿no? software de inteligencia, de inteligencia
3: realmente. supuestamente creado a partir del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001 y que está muy vinculado con un modelo de de, de manejo que Carlos debe ser experto en ciberseguridad que es el bot, el bot original que es sí. este manejo a través de la frecuencia que de un algoritmo matemático que te permite identificar tendencias en, en un momento determinado de comentarios que se están haciendo a través de redes sociales o de teléfonos celulares recordemos que tú en el 1 cuando fue lo de las torres gemelas no teníamos redes sociales, eh, todavía estábamos más metidos en lo que era telefonía celular, y bot y por eso, para referenciar a través de un algoritmo la repetición de determinadas palabras clave y poder determinar si empieza a haber un proceso de, eh, de complodo, de intriga, en un momento determinado. Y de ahí los israelíes que siempre han sido, es pues, los amos del manejo a través del Moshan, que es su sistema de inteligencia, el equivalente a la CIA de Estados Unidos, antigua Dirección Federal de Seguridad aquí en México, en manos de aquel gran personaje que todos conocimos de Gutiérrez Barrios, que fue el zar de la información. En Estados Unidos, pues el FBI también mismo, con Edgar J. Hoover, que tenía expedientes pues de... Toda la, la grey política artística y, y empresarial de Estados Unidos. Incluyendo pues, los presidentes. Obviamente, pues lo, 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 los Kennedy. Creo, De hecho, eran su, era su
0: principal objetivo siempre. Y por eso se mantuvo siempre. tanto tiempo Ajá. al frente de, de la agencia. Finalmente, bueno, Hasta en que murió. No, no de la agencia. No, del se, le muere, se
3: le muere a Nixon. A Nixon se le muere, le muere a Nixon. En, en 1971 se le ¿Fue? muere a Nixon. Corrígeme. Lo, fue, lo primero fue después que
0: después del Watergate cuando falleció antes, o antes? antes. Fue antes, antes ¿verdad? Antes, fue antes.
3: Antes del Watergate. De hecho dicen que Watergate fue la venganza de, del, del así, legado de, del, del espionaje que en el FBI a través de Data Hoover, este personaje muy controversial, mucho muy controversial, pero que fue inspiración para muchos sí, pero, gobiernos sí, realidad, sí, sabe, siguen siendo, siendo no, pues así no podemos ya termino novia don Juan sí, ah, ya, sabes. ya sabes dijimos es que, que era, un programa, programa, de era programa, un programa de chismes era programa de chivos. no, no, no de noviazgos usted siempre pero
2: el principal objetivo de Hoover fue, fue John, John Kennedy no Digo,
3: no, su principal objetivo, y de hecho hay varias series y películas que se han hecho al respecto y libros que se han escrito, fue este el líder sindical. Eh, ay ¿se ah, va a ya nombre? sé
2: quién dices. Este, sí,
3: sí, 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 ahorita te digo, espérame. Este,
2: es de nombre italiano, creo, ¿no?
3: ¿no? No, 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 este... A ver si ah, me eh, Hoffa, Jimmy Hoffa.
2: Jimmy Hoffa,
3: ¿O? Jimmy Hoffa, y era irlandés, ni siquiera italiano irlandés de origen irlandés que es el, el creador del sindicalismo en Estados Unidos en la década de los treinta y que ¿El era siempre líder? ¿El de era
2: los, líder de los camioneros en principio efectivamente
3: ¿no? del team master que se le conoce en Estados Unidos. De ah, hecho, vale. en la actualidad, en la actualidad, si ustedes transitan por carreteras norteamericanas, van a ver que muchos camioneros todavía traen una placa en donde se hacen la, la pregunta de ¿Dónde está Jimmy? porque nunca fue encontrado el cadáver de Jimmy Hoffa. Eh, una película que es excelente a nivel de chisme es la que hizo Jack Nicholson con Danny DeVito, que lleva por título Hoffa. Es una de las sí. mejores películas. Yo y la, vi. La, la última versión que se hizo es la del irlandés. Que hizo el irlandés un... ahí en, el
0: net, irlandés,
3: en Amazon Prime. En, en Amazon Prime y que es, es producción de Netflix. eh es, producción así es de Netflix. Así es este y la hizo con este Robert De Niro, la hizo con este... Ah, este Buenísima, eh. de sí, verdad que, se la
0: recomiendo, el, el que la pueda ver es muy recomendable. Muy, ahí muy te recomendable. plantean
3: la, el, la vinculación de jofa del sindicalismo norteamericano, el sindicalismo laboral norteamericano, con la mafia, con lo que viene siendo la mafia, pero no la mafia bronca de los años 20 de... Al Capone, y de Vox Morán y de todos estos que fueron el ícono de los años 20, sino la de Lucky Luchano, eh, cuando se, se crea el concepto de la mafia y la empresa que se llama Morden Inc., o sea, Asesinatos Incorporados, en donde encabeza eh, Carlos Lucky Luchano, eh, sigue todo el equipo de él, que, que, que inclusive la tercera película del padrino está inspirada en, en, en la versión de lo que es la vinculación con este grupo que consolida y, y crea que la mafia norteamericana se vuelva parte de la estructura económica, política y social de Estados Unidos. Y es por lo cual el día de hoy vemos que carteles en Estados Unidos nunca se habla de ellos, que la distribución de la droga en miles de ciudades en Estados Unidos nunca se pone en entredicho ni en cuestionamiento y que la DEA pues en cierta forma es una estructura que fue creada por Richard Nixon ahorita que hablábamos de Watergate y de Edgar J. Hoover que fue creada ex profeso para regular el proceso de la distribución de droga a nivel del marco menudeo que conocemos en nuestro país entonces, sí, no, no, el mundo está cambiando, el mundo estamos entrando en una etapa muy compleja. En estos días que no nos vimos, tuve la oportunidad de leer el trabajo de un psicólogo clínico y filósofo norteamericano de origen judío, se lo recomiendo mucho, Jonathan David Haidt, y habla de algún concepto muy interesante para entender lo que estamos viviendo el día de hoy, que se llama la matriz moral. Esta matriz moral nos habla en dos parámetros de lo terrenal y lo trascendente y de lo individual y lo colectivo y nos habla con mucha claridad en su teoría que es una teoría como todos los que se exponen en ciencias sociales eh, no, nos habla de que... Nos, ¿No se está escuchando bien este Mikio Carlos?
1: No, se escucha muy bien, pero no se te ve, Mario. Parece que tienes problemas con tu internet. Con no internet. aquí un error, un error de conexión. Pero bien. tú sigue hablando. La verdad es que ¿Qué, estamos en una plática.
0: ¿Qué, sí, qué, sí, qué sí. te parece, este, don Mario? Si sí, sí, sí. te, te desconectas eh, tantito y me, sabes, Y me regresas, reconecto. Sí, y me reconecto. reconectas, ¿no? Para que regrese el, el, la imagen. Y por vía de mientras, pues, este... Entrando un poquito en, en, en la materia ya propiamente de esta plática sobre el futurismo, este y ahora sí que jugándole al, al, al piensa mal y acertarás y ese tipo de cosas, doctor, yo quiero preguntarte, ¿no fue muy anticipado, o mejor dicho, no es muy anticipado el destape que está haciendo Andrés Manuel? Digo, comúnmente, comúnmente, y lo sabemos, esto sucede después de la entrega del quinto informe de gobierno, el último uh -huh. año, que ya el presidente sirve para dos cosas, que es nada y lo mismo, ¿no? Es cuando empieza la sucesión,
2: pero hacerlo tres años antes. Suena, a mí me suena, si tú quieres, porque pues yo voy en cuestión de el antiguo procedimiento que el proceso que seguía, pues, digo, no todavía hace muchos años, pero efectivamente que era el último año, ¿no? Pero ahora a tres años de distancia, pues bueno, de Andrés Manuel puedes esperar todo, efectivamente, ¿no? Eh, ya como decíamos hace un momento, ¿no? Que ahora él, es, él va a ser el destapador, ¿no? O sea, siempre el lucimiento, el protagonismo, todo viene unido a su forma de ser, y una forma de protagonismo es precisamente ese Ah, yo fui el presidente que tres años antes mencioné a los posibles, a mis posibles sucesores, ¿no? Yo siento que tienen problemas, pero, ¿eh? Pero eso, eso, do, yo, yo lo veo así, yo lo veo
0: ah. desde dos perspectivas, no sé ustedes qué opinan, pero creo que el anticipo, o sea, hacerlo de forma tan anticipada genera dos problemas muy importantes. El primero, una presión impresionante sobre los posibles candidatos, los que quieran llegar a ser porque del plato a la boca se cae la sopa y de aquí a las elecciones faltan tres años, y en tres años puede pasar mucho, eso por un lado pero por el otro lado también le resta cierta autoridad al presidente, porque es como si estuviera diciendo pues yo ya me voy Oigan, y esto
1: no será como para prevenir que en las elecciones intermedias le digan al presidente
0: bye bye es que no va a suceder, Charlie.
3: No
2: lo bueno,
0: a, ver, a ver, la revocación de mandato como quedó estipulada ahorita no aplica para esta presidencia. Aplica para la siguiente. Entonces, ah, se, la va a hacer, al... se va a hacer, no, pues. se va a hacer, pero no es, o sea, se va a hacer, pero por única ocasión va a quedar completamente a decisión de él si renuncia o no porque nunca se modificó. Vamos, la consulta no es vinculante ni está dentro de la ley estipulada como para que sea motivo de que él se vaya. La única forma de que él se vaya es renunciando. Y él no va a renunciar.
3: Yo te diría que recordemos la historia, don Eduardo. Este mismo fenómeno lo vivimos en el 69 con Charles de Golf, a raíz de la primavera de la soborna, en donde los estudiantes generaron todo el conflicto en París y que él eh, convocó un plebiscito de si continuaba al frente de la quinta república que él mismo había fundado 10 años atrás y ahí salió que no y en ese momento de golf, este, aunque no era vinculatoria o era forzoso que, que esta consulta, este plebiscito se, se de, le quitara al su posición como presidente de la Quinta República renunció, renunció y... Bueno, pero accedió. estás hablando
0: estás hablando de un Charles de Gaulle, que es eh, ese, si era un estadista. pero este aquí, qué piensa, Doc?
3: ¿Usted este qué ¿Este macuspano piensa? qué va a hacer? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Que el sexenio se acabó? Desde eh, mi punto en de eso, vista. no estoy totalmente de acuerdo. El sexenio se acabó. Los proyectos no van a funcionar, los proyectos eh, no se van a te poder terminar dentro del periodo que está previsto. Eh, ahorita también anunció el proyecto Alfa Omega, que se platicaba, escuchaba yo a Alejandro Rosas, este historiador mexicano, que hablaba de que es un proyecto que existe desde la época de... Eh, la independencia, de la independencia de México, que Guadalupe Victoria fue el primer presidente que habló sobre vincular eh, los dos océanos a través de eh, la vía terrestre,
2: ferrocarril. del
3: ferrocarril. Que, que,
2: no, no, no. Sí, sí, don Juan. Sí, que verdaderamente ese proyecto comienza desde Porfirio Díaz, el no, peligro. es anterior, es anterior. Eh, Porfirio Díaz lo retoma,
3: efectivamente, sí, don el Juan. El transísmico ¿no? y se llama sí. el proyecto Alfa Omega. Si ah. vemos las memorias de Porfirio Díaz. Se le conoce como el proyecto Alfa Omega y es vincular coatzacoalcos Veracruz con Salina Cruz Oaxaca. Uh -huh. Vía ferrocarril, no uh -huh. vía una 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 apertura ver, marítima. No, como fue el caso del, del este, de Panamá, el Canal de Panamá. Del Canal de Panamá. O sea, no, no es vía un canal, sino es vía fe, eh, ferroviaria. El proyecto está porque recordemos que esto no es, no es una novedad. Esto tiene 500 años de, de, de existir. Eh, la vinculación Acapulco-Veracruz es de la colonia. Eh, la ruta entre Acapulco y Veracruz era la forma de vincular Asia con Europa, por eso todo el, el, el trayecto entre lo que son los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz, están perfectamente vinculados porque eran las rutas en donde llegaba la NAO de China a las costas de Guerrero, actualmente Guerrero, ya sea a la zona de Cihuatanejo o, o la zona de, de Acapulco, y de ahí se dergaba. Y a base de mulas y de carretones se transportaba a través de los caminos que ya se tenían eh, desarrollados inclusive prehispánicamente para conectar los dos océanos. Las culturas prehispánicas sabían de la existencia de que había dos mares diferentes. No le llamaban Pacífico y no le llamaban Golfo de México no le llamaban Guerrero ni le llamaban Veracruz, pero sabían que eran dos mares totalmente distintos y desde épocas prehispánicas ya había conexión entre esas dos latitudes portuarias, por eso se crea Acapulco, Ciguatanejo. Ciguatanejo es famoso por dos playas, la playa de las gatas y la playa de la ropa, las cuales no, no tapa, sino estamos hablando del puerto de Ciguatanejo. Sí. las cuales normalmente cuando naufragaban los, las naos de china que venían con mercancías por las corrientes marítimas dar a esas playas tanto los, los eh, las mercancías y, la, los, y la carga que traían, los los uh -huh. cargamentos de ropa y uh -huh. también recuerden ustedes que los gatos eran indispensables como parte de control de las plagas nocivas en las bodegas de los barcos, que en este caso las ratas. Las ratas, Entonces, así es. Eh, por eso tenemos, si ustedes visitan el ¿Y puerto... Y lo acaba
2: es... de... Sí, don Juan. Sí, justamente ayer Guantier este, lo llevó a presentar en la en la mañanera, el, y el proyecto que estaban manejando ya... Bueno, el lunes entre comillado porque ya sabemos cómo manejan los proyectos sí, sí, sí. en todo caso pero eh, a ver Exactamente. Eh, yo yo te, yo te preguntaría y, y Juan en, en, ese, en ese mismo puesto o sea lo que
0: dice Mario es el sexenio ya se acabó los proyectos acabó. no no van a perdurar y yo no. en, en eso estoy de acuerdo porque además de que no ni siquiera hay eh, los estudios técnicos necesarios como para darle solidez por lo menos a una parte del tren maya a la refinería y al aeropuerto tampoco hay recursos, ya no hay recursos, ahorita uh -huh. vamos a entrar en un proceso muy interesante de captación eh, económica o de captación de recursos muy importante vendrán nuevos impuestos y de eso estoy totalmente seguro Rogelio eh, Ramírez de la O el nuevo secretario de Hacienda va a tener ahorita una reforma, va a tener que sacar una reforma fiscal que es muy interesante va a ser, a mi gusto, tiene que ser agresiva si en verdad lo que quieren es mantener el nivel de gasto que tiene pero yo te preguntaría, Juan a ver, si ese es el caso, y digamos que todo el peso se lo está dejando, prácticamente el Delfín ya no es Marcelo, es Claudia. Si la Delfín es Claudia, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué pasa con la, con la oposición? Porque en la oposición no hay liderazgos. Algo que es muy cierto, y él lo mencionó, es que tienen candidatos para avanzar para arriba puede ser Claudia puede ser Marcelo está Monreal aunque él no quiera Monreal y eso ha quedado Hasta muy claro Durazo. no Durazo bueno. no lo creo tanto pero qué pasa del otro lado de la de la, en, en la con la oposición porque ahí no hay no hay nada claro eh
2: no definitivamente no digamos no hay gente que en un momento dado represente algo y digo algo así muy vago porque quién digamos el presidente del PRI pues es un es igualito que que Alfonso Durazo no sirve para nada ¿verdad? pero este a mí yo no lo diría tan, tan tajantemente en el sentido de que se acabó el sexenio no sería yo tan tan radical en todo caso ¿no? porque este pues caray, si bien es cierto que va a venir la lucha, la presión, como dices tú ya los, los va a poner a trabajar más, eso sí o se apuran o se quedan porque eso es también una forma de presión ¿no? Y, y realmente, pues es que caray, a mí, será que a mí no me cae para nada bien tampoco Hebrar ¿no? Y Hebrar pues también lo están, lo están cubriendo con lo del, lo del tramo de la línea 12, ¿no? Y a la Shenwang, pues también. Entonces, pero el pueblo mexicano no tiene memoria, por supuesto que no, haya pasado lo que haya pasado, en todo caso, ellos siguen adelante porque le siguen aventando su, su bienestar y y punto. Y a la hora de la hora, como dicen luego, pues vamos a ver qué va a pasar, no pero para mí fue muy rápido y, e insisto, es muy radical, con todo el respeto que le tengo a mi colega este Mario, decir que se acabó el sexenio. No lo creo yo. Charlie, yo a ti te preguntaría. Ok,
0: no se acabó el sexenio, pero estamos a nada de que se acabe, o sea, ya pasamos la mitad, ya lo que viene es cuesta abajo, y, a ver, hay, hay tres, tres, no, tres nombres que él manejó, importantes, que fue Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, en ese orden los dijo, por supuesto echándole porra sobre todo a Claudia, pero hay dos que, no se oyen, bueno, uno sí se oye más que el otro, pero ninguno de los dos, Carece de experiencia, que es Ricardo Monreal y Lázaro Cárdenas.
2: ¿Pero cuál Ahora, Lázaro
0: Cárdenas? Batel,
3: Batel, sí, sí, Batel. Batel. Sí, Battel, el,
0: el exgobernador ex de Michoacán. Él también fue gobernador sí, de Michoacán. Sí, claro. Y ahorita está como coordinador jefe de, asesores. de asesores, jefe de asesores del presidente. Uh -huh. Es decir, está en el círculo cercano. Mi duda es: de aquí al 24, se puede caer el candidato, ¿eh? Sea Claudia o sea Marcelo. Y lo tenemos muy claro porque sucedió en el 94 con Colosio. Nadie creería que un candidato se iba bueno, a caer. Bueno, bueno. Y, espérame, por eso, sucedió algo extraordinario que hizo que se cayera el candidato. Ahorita ya tuvimos un accidente de la línea 12, no sabemos qué más pueda suceder de aquí al 24. Si pensamos en ese futurismo, ¿quién podría ser el reemplazo? del candidato de Morena. Esa es la parte importante porque, ojo, ha quedado demostrado también en muchas este, elecciones que el segundo mejor que no es el mejor de nadie es el que termina ganando.
1: Bueno, la Y listo. te pongo dos Tenemos... ejemplos
0: claros. Y, Donald y... Trump y este y Joe Biden. Los dos eran segundo lugar que nadie creía que iba a ganar y terminaron ganando.
1: Mira, yo te voy a poner unos ejemplos bien claros en México. Videgaray, ajá, del el sexenio pasado, y este, se me, Chong. Ok, Osario Chong.
0: Oh, Miguel sorry, Ángel Chong. Osario Chong.
1: Esos dos eran fuertes candidatos por el partido PRI para ser candidatos presidenciales. Y ninguno de los dos llegaron porque cometieron pifias durante ese proceso. Y faltaron uno o dos años ¿eh? en el camino. Yo no sé si Claudia tenga la fortaleza para poder llegar al 24 con esta fuerza que en este momento tiene, porque déjame decirte que sí tiene mucho apoyo de partidarios de López Obrador y de la, del otro lado de la camada de este, ¿cómo se llama? De, del partido de Morena. Marcelo Ebrad, sin embargo ha empezado, Marcelo, per, Marcelo perdió pero Marcelo, muchísimo pero Mar, con lo del Marcelo metro tiene
0: muchos, Marcelo tiene muchos cadáveres en el closet muchísimos tanto así que se fue a París esa ¿Sí? es, la realidad. Esa es Ahora la realidad está
2: guardadito hay una cosa, de los tres que acaban de mencionar, a no ser que ustedes traigan ahí el haces bajo la manga, como dicen luego este, es Esteban Montezuma.
0: Pero justo justo con eso me gustaría regresar ahorita después de, del corte porque yo quisiera preguntarles algo que es muy curioso. Si analizamos cuál ha sido la historia de la persona que ha llegado a la presidencia, solamente ha sido desde la perspectiva de o altos funcionarios cercanos, digamos, primer nivel del gabinete o gobernadores incluido el jefe, de, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se puede asumir como parte del grupo de gobernadores, pero nunca embajadores, nunca legisladores, y nunca presidentes de partidos. Esa es una parte curiosa. Y hoy lo que tenemos son aspiraciones por parte de la oposición, de personajes que no han sido gobernadores, el caso de Anaya, Tampoco ha sido secretario de Estado el caso del mismo Anaya. Pero también tienes el caso, por ejemplo, de un alito, un alito moreno en el PRI, que ya fue gobernador, pero actualmente es presidente del partido, gobernador de Campeche. Y recordemos que el último del sureste que lo intentó en el PRI fue Madrazo y perdió, siendo... O buscó catapultarse a la, a, la, a la candidatura desde la presidencia nacional del PRI
1: Oigan, ¿y cómo ven a Enrique Alfaro?
0: Esa es la parte es interesante el gobernador de Jalisco El gobernador de Jalisco
2: Pues este es un Pero de pelea, ¿no? Va, va, vamos al vamos un un bueno. corte va, vamos al
0: corte y si quieres regresamos eh, quiero regresar eh, con, con, con ustedes justamente para eso para ver los posibles candidatos que tenemos ya más vistos del lado de la oposición, no tanto de Morena ¿quiénes podrían ser los reemplazos? y hay una cuestión muy interesante que yo quiero ponerles ¿qué pasa con los externos? que esa parte también me interesa mucho, porque ¿Hay ahí tienes independientes, porque ojo Monreal dijo Hay yo uno, voy ¿eh? a la, yo voy a la presidencial con o sin Morena
1: y hay uno más Puede ser, Oye, pero quién, vamos a un corte. El está bueno.
0: Vamos a un corte y volvemos en momentos. Programa Vos Universitarias, el eco de tus ideas. Vámonos. Ya estamos de vuelta. Este, está bueno el chisme. Está bueno el chisme. Y yo, yo aquí quisiera preguntarles, Don Mario, ¿Quién es? el caballo que alcanza y gana.
3: Normalmente el que se mantiene sin moverse, como decía Don Fidel, el que se mueve no sale en la foto. Yo les diría que es interesante observar personajes de la... vamos a llamarle oposición, que yo tengo mis severas dudas de qué tan oposición es, si no es lo mismo nada más que revolcado y jaloneado de otra manera. En dos personajes que han estado presentes y al mismo tiempo ausentes en la política mexicana uno es el actual gobernador del Estado de México que es Alfredo del Mazo sí, que supuesto. representa a un grupo muy poderoso fundado a principios del siglo XX por Gustavo Vaz y por Isidro Fabela, el famoso grupo Tlacomulco que ha sido pues la cuna de muchos eh, políticos muy exitosos en nuestro país, entre ellos el profesor Juan González, del cual pues una dinastía de políticos que inclusive ahorita lo vimos en Baja California con el caso de Jorge Rom, este el, el, el hermano perdido de, de, este, de Carlos Jan ron que es el patriarca actualmente del grupo y que su hijo, su hijo de Carlos Hanron es el que dirige actualmente el Grupo Banorte. Y curiosamente lleva el nombre del profesor, Carlos Jan González, porque <risa> es hijo de Carlos Janrón, hijo del profesor Jan González, y de don Roberto González Barrera, el fundador del Grupo Maseca. No, no de él, sino de su hija, que se casó con ja Carlos Janrón. Entonces, ahí vemos la, la vinculación de las familias económico-políticas de nuestro país lo que llamaríamos la oligrocracia, una aristocracia porque no tenemos casas nobles pero, pero sí tenemos olic olicrotas, eso es una realidad y otro personaje que está ahí y que ha estado viniendo de menos a más cada vez en los medios de, de comunicación es Enrique de la Madrid Cordero Enrique de la Madrid Cordero ya fue cardenal ya fue secretario de Estado, no ha sido gobernador definitivamente, pero es hijo de un expresidente, y sí. pues, eso, eso lo en cierta forma lo acredita, y además y curiosamente, un... sí, perdón. Y curiosamente,
0: perdón que te interrumpa. Eh, en el caso de Enrique, en el caso de Enrique de la Madrid, es de los pocos funcionarios del sexenio pasado que no han sido señalados por actos de corrupción lo cual llama mucho la atención, que es el mismo caso de Ildefonso Guajardo, salvo lo que acaba de suceder ahorita, que le levantaron este, una investigación a la Fiscalía, pero salvo ese detalle, eh, son los únicos dos que en realidad no han sido muy salticados por cuestiones de corrupción, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, que también suena Ildefonso Guajardo por el apoyo que puede tener del grupo Monterrey, por un lado. Y ahorita que mencionas, Alfredo del Mazo, lo interesante es que el PRI arrasó con las presidencias municipales en el Estado de México en estas elecciones, ¿eh?
3: Más bien fue la alianza. Bueno, y, fueron la alianza. Los, la, y fueron los candidatos del PAN. O sea, el Corredor Azul se volvió a vestir de azul, pero con los candidatos de la alianza que eran expanistas. El caso de Naucalpan, de Juárez. Pero, le, Lukan, pero de Tispan, le da un soporte importante, ¿no? Ah, no, definitivamente. A, a, a Alfredo eh, del Mazo le da, le da un
0: soporte importante en, en, en contraposición al, al gobierno federal, finalmente. Eh, eh, la...
3: Además, ha sido un político que se ha mantenido tremendamente al margen de los vaivenes de la presidencia de la república. O sea, Pero demasiado
1: al margen,
3: ¿no? Un, no demasiado. se ha sabido nada de él. Yo te diría que es o sea, el gobernador perfil, más ausente que no. ha tenido el Estado de sí, México.
2: es el muy bueno, bajo. Oigan, una cosa. Yo hace mucho tiempo se lo dije a Eduardo, a Alfredo del Mazo, y le me dijo, nah, que el grupo atracó Morco, que otra vez, y que quién sabe qué. Yo se lo dije. Y... Bueno, es que déjame decirte algo. Me mantengo en eso por una razón el golpeteo
0: político que pueda tener Alfredo del Mazo, a pesar de que él se ha mantenido en un perfil muy bajo, puede ser muy fuerte, porque él van a agarrar a Peña Nieto finalmente, y va a ser una campaña mediática de desprestigio muy fuerte en contra de Alfredo del Mazo. No sé si por separado el PRI, porque esa es otra, no sabemos finalmente qué va a pasar en el 24, no sabemos si van a ir en alianza, no sabemos si van a ir por separado. Movimiento Ciudadano ya dijo que ellos se van a ir por separado. El verde puede cometer la grandiosa estupidez de irse por separado pensando que puede obtener más beneficio. Pero lo mismo pueden hacer el PRI y el PAN. El PRD lo dudo mucho, pero el PRI y el PAN sí podrían buscarse ir por separado. Entonces eso va a fragmentar mucho la boleta.
1: Pero entonces volvemos a otra vez a Naya de, por el parte del PAN.
3: No, definitivamente no.
1: Porque yo no veo a nadie más no, no, del ban. No.
3: no, pero Anaya, yo, Mariano, Anaya, no, no, Anaya. Pero es lo, lo mismo que lo, lo reciclas de... como no. Anaya lo vas a reciclar como un legislador, tal vez al Senado, tal vez a la Cámara de Diputados federal, pero ya a una candidatura presidencial es muy difícil. ¿Tú crees porque... que no, Mario? A ver, está no que está siguiendo los
0: mismos pasos que hizo Andrés Manuel en su momento. Sí, está pero... recorriendo el, el país, está haciendo... Sí, o sea, pero nadie... Pero la no, lo que... no,
1: no, no, no es lo la cascado de memes. No, la o sea, Oye, yo,
0: yo lo sé, pero finalmente, ojo, se está manteniendo en, la, en, en, sí. en, el, en el espectro político y, y, Ricardo Anaya,
3: y Ricardo Anaya puede aspirar a una candidatura presidencial nuevamente en 12 años con toda la facilidad del mundo por edad, por madurez por experiencia política o sea no eh, 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 nos podríamos ver en el escenario que nos vimos en el 88 cuando una generación brincó a otra generación, que era la de Porfirio Muñoz Dedo y, y el ingeniero Cárdenas de Cuauhtémoc Cárdenas y que los brincaron Carlos Salinas de Gortar y su equipo Entonces y eso, eso vino un rompimiento en el caso de, de Ricardo Anaya Ricardo Anaya tiene la juventud tiene los bríos, tiene el, el tiempo para esperar fácilmente 12 años y llegar con una madurez a ser como tú lo habías mencionado no un político más los políticos piensan en las elecciones y eso no lo digo yo lo dijo Winston Churchill, y los estadistas piensan en las próximas generaciones. Esa es la gran diferencia. O sea, un político, y lo estamos viendo, que nuestro actual presidente de esta no tiene ni, ni, ni la fe del Estado al que, en el que nació de, de, de Tabasco. O sea, él es, él es un, un, un politiquero que le encanta las elecciones y crear conflictos y crear situaciones... Eh, de divergencia en los puntos de análisis de vista porque eso es lo que lo mantiene vivo el, en el momento que le dieron aquello que tanto buscó a través de pues prácticamente 18 años de candidatura no supo qué hacer con él pues y es que lo suyo, los lo suyo lo, lo suyo, suyo es, es el
0: conflicto lo suyo es la plaza la candidatura, es... Es la candidatura. Exactamente, exactamente oiga Doc sí Carlos Juan, bien Juan, yo, 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 te, yo, yo te preguntaría: el PRI está muerto porque perdió ocho gubernaturas. De las ocho. Me la pone fácil, No, no espérame, espérame. No, ¿sabes, por qué? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Caramba. Escuché, recientemente escuché y creo que se las mandé por ahí en el grupo de WhatsApp. Te, te la voy a reenviar a ti por correo, Juan una entrevista que le hace Adela Micha a Beatriz Paredes. Y Beatriz Paredes dice algo muy interesante, dice al PRI lo están matando desde el año 2000. Desde que perdimos la presidencia en la primera vez, al PRI lo están matando y yo he acudido a 25 mil velorios del PRI y aquí seguimos. Y por otro lado también están diciendo que en cuanto a cantidad de votos o intención de votos, obtuvieron más ahorita que en 2018, aún perdiendo las ocho gubernaturas. Entonces, ¿qué pasa con el PRI? Porque hasta antes de la elección todavía, bueno, ahorita, antes de que tomen posesión los nuevos gobernadores, sigue siendo la fuerza política más importante del país, respecto del número... De gubernaturas y presidencias municipales. Cuando tomen posesión los pero, nuevos, pues, se convertirá en la tercera.
2: Nada más que su característica principal es la perseverancia, no necesariamente el hecho de tener muchos votos, ni de tener muchos electores, tanto tiempo que tiene. Dicen, ah, pues 70, 70 años, pues ahí está todavía coleando, ¿no? Ahí sí. Entonces, este... no lo podemos dar por muerto. No, pero. Aún en una condición muy precaria Eduardo es muy precaria su, precaria. su continuidad en, pues, en un posible ver, poder yo, yo te lo pondría así la... si precaria como el PRD no
0: no o no, no, no o no, no tan precaria no, porque no el PRD ya perdió la ya, ya perdió el
2: registro en varios estados eh por eso no, no podemos comparar al, al PRD con el PRI por más que por más que quieran no salvo Mejor opinión, desde luego. A ver, Mario Hola, tiene por ahí algo al sol sí, la mano.
3: Un, un, un elemento clave. El PRI tiene más de 90 años de existir. Nació en 1928 con Plutarco Elías Calles como el Partido Nacional Revolucionario y fue evolucionando. Eh, en el Cierto transcurso de, la de Mexicana. Eh, exactamente. Y después y el Partido Revolucionario Institucional con Miguel Alemán. De la, la Revolución Mexicana fue el este con Lázaro Cárdenas para uh -huh. da, hacer énfasis del rompimiento con la con el maximato de Plutarco Elias Calles. Y después. Con los caudillos. Eh, con los caudillos, con los caudillos revolucionarios. No, y más que nada con el maximato. O sea, el maximato del control que tuvo eh, Calles a través de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio, de Abelardo L. Rodríguez y cuando pensó que el cuarto iba a ser el bueno, pues el cuarto le salió respondón, que fue Lázaro Cárdenas. Y este, y como todo, ¿no? O sea, el, el error del, del, del dictador, incluyendo a uno de los grandes personajes de este país, por el cual tenemos un país que fue Porfirio Díaz, es pensar que no se va a envejecer. Y la vejez, pues nos lleva a, a perder las facultades con las que llegamos a conquistar en un momento dado el poder. Y eso es históricamente reconocido en, en diversos ámbitos. Pero yo les diría que es muy importante. Eh, el sistema político mexicano nace en el siglo XIX con el periodo de la guerra de reforma y con las leyes de reforma. Y el fundador del sistema político mexicano en este país es Benito Juárez. El consolidador del sistema político mexicano es Porfirio Díaz. Y los herederos de ese sistema político, cuando cambian de una dictadura de persona, de personaje, de, de individuo, a una dictadura de partido, es el Partido Nacional Revolucionario con eh, Plutarco Llias Calles.
0: Plutarco.
3: Viene la primera ¿Y fin... disidencia. Y a Viene fin de la creadores,
0: creadores de las instituciones que hoy en día tenemos.
3: Y que, y que gracias a ellos somos un país, y no somos cualquier país estamos dentro de las eh, principales economías a nivel mundial y somos respetados y admirados últimamente como que nos están viendo como bichos raros, eso es por otra situación, pero sigue siendo este una situación clave en nuestro país, nuestro país está en el G20, entre los 20 países más importantes a nivel de Estados Unidos, de Inglaterra de Alemania con
1: respecto a eso Lolito, la próxima semana no se te olvide un análisis del impuesto global que le van a poner a las empresas.
3: Es interesante ese este tema. Es interesante. Eh, porque este la
1: verdad salieron a, a gritarlo por todo el mundo, sobre todo el, en aquel entonces el, el de Hacienda, 15% a las empresas transnacionales en todo para todos
3: los países en todo el mundo.
2: Sí, eh, la sí, discusión
3: está en que si va y a, a ser se una recaudación muy importante. O sobre utilidades, ¿eh? Cuidado. Utilidades. Ah, está, eso es lo ah, hay que revisar. Ahí está el punto. Eso, ¿no? Ahí está el punto. Entonces,
1: cerremos ese tema y eso lo dejamos para la siguiente semana, Lalo, porque eso sí es interesante, sobre todo por las regulaciones internacionales que requiere todo eso.
3: Y el principal este, promotor de esto se llama Agustín Castros, a través sí. de, del Banco Central de Pagos yo, de Suiza. Yo quisiera hacer, eh, cerrar
1: este tema y pasarnos sí. al segundo que Adelante, es justo lo de la este ay se me fue el avión sobre la, la consulta la, la consulta, consulta ciudadana que se va a realizar dentro de poco para lo de la para los presidentes o a expresidentes ver, yo, yo, del país
0: antes de, de cualquier otra cosa yo te pediría Charlie nos puedes leer el tú tenías la pregunta ¿no? Sí, cómo la quedó tengo. ese ese voto porque Creo que a partir de ahí tenemos que empezar. Que ya lo, hemos, ya lo mencionamos aquí en su momento, pero vale la pena retomarlo, sobre todo pensando que estamos a 15 días de que se desarrolle.
1: Y, y yo quisiera que eh, ahorita que termine de leer, eh, el profesor hará que nos diga bien, porque ya lo habíamos discutido una vez, ¿se acuerdan? Sí. Pero sí, okay. hay cosas que no, no cuadran. Pero bueno, la pregunta es, ¿estás de acuerdo o no? Y actores políticos. Doctor.
2: Por eso, eh, ya ahorita que antes entrábamos al aire, habíamos dicho que, bueno, cuando menos, en mi opinión, a mí me gusta mucho el planteamiento de la pregunta, ¿verdad? Con toda la ambigüedad que fue hecha además. O sea, la corte aquí metió las manos muy bien. A mí me, me gusta mucho realmente cómo está. Planteado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué le gusta? ...porque dice mucho y no dice nada...
1: <risa> ...acaba de hablar el
2: abogado... ...acaba de hablar el abogado... ...justo... ...acuérdate <risa> lo que dijimos en un principio... Uh -huh. ...que Lorenzo... ...Lorenzo Córdoba... ...decía que no se trataba de enjuiciar a los presidentes... ...como todo el mundo pensaba... ...lo dijo muy claro Lorenzo... ...en el noticiero uh -huh. por ahí... ...y esa era en un principio la intención... ...o sea lo que se pretendía que se juzgara a los presidentes. Desde mi punto de vista legalmente es prácticamente imposible. Punto. Se acabó. Oye, Juan, es pero a ver,
0: cuando, cuando... Si esto resulta ser vinculante, que tendrían que votar, creo que 40 o 45 millones de personas, cuando estamos hablando de actores políticos y años pasados, queda sumamente abierto, ¿no? Pues sí. O sea, estaríamos hablando... Años pasados, 2020 para atrás, y actores pues sí. políticos, pues todos, ¿no? Incluyendo al presidente.
2: Desde Porfirio Díaz, inclusive. <risa> no, 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 desde ¿Y, Guadalupe y... Victoria.
3: Desde Guadalupe Andale, Victoria. Por, por, como Porfirio bien, Díaz, Guadalupe Victoria. No, o um, sea, si López ya... de Santana, ¿por qué nada más López Obrador? También el otro López, Luis no de Santana.
0: No, pues tenemos a López de Santana, tenemos a López Mateos, tenemos a, a, López, a, a, Portillo. a López Portillo, tenemos... O sea, estamos de acuerdo que...
2: En que el apellido figura, López es muy común. <risa>
0: bueno, déjame decirte algo. Y si lo juntas esa, con ¿no? Chávez, peor. <risa> si, si lo juntas con Chávez sale una cosa, una chulada. Pero bueno, no, es otra hola, hola, cosa. Hola, hola. No, pero, pero, pero a ver, sí, de, de, déjame ya, decirle algo muy bien. ¿Qué dice ahí? Déjenme, dice... decirles, déjenme decirles algo muy curioso. Si esas vamos, a ver, te soy muy sincero, pues yo fui funcionario público.
3: Efectivamente, tú lo fuiste. Entonces,
2: en principio, no. te no, podemos no, 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 juzgar. No. Espérame tantito, tú fuiste servidor público. No, no yo fui funcionario no, público. No, no, no fui funcionario servidor público. público. Por porque público, no fue por elección popular. Porque suena popular. muy feo. No los, te serv adormes.
3: los servidores públicos son los de elección popular. Los funcionarios públicos son los que se designan en la administración pública.
2: No, no, no. el servidor sí, claro. público andaba bueno, de pero, ahí. <risa> <risa> pero, si, claro,
0: pero si esas vamos, si esas vamos. Tú Juan también fuiste.
2: Claro. ¿Qué te claro. pasa? ¿Qué te pasa? Yo fui ministerio público. Y qué más. Funcionario público. ¿Qué funcionario más quieres? Público
3: y servidor
0: bueno, de la Charlie, sociedad Charlie trabajó en, en 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 sí como no tú trabajaste en en la este en la Cineteca ¿no? no no no, cineteca, no 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 y la Cineteca Yo espérame en el la CNA, Cineteca en el Centro de, el CNA, de las Artes el CNA, y el CNA es un organismo descentralizado de, Era un organismo descentralizado de la CEP por lo tanto, también se te también, podría ¿eh? claro. juzgar. ¡Uy, oh,
1: que la canción! Yo pensé que me había salvado. ¡No! Mira, es, resulta
0: que, que no. es que, a ver, es tan y si... ambigua y tan amplia la pregunta.
3: A ver, Eduardo, es... si le rascamos tantito todos los que hemos cursado una carrera universitaria, en, cuando hicimos el servicio social, fuimos servidores públicos, porque lo hicimos en una entidad este, gubernamental. Sí. Bueno, bueno, todos
0: hicimos servicio militar además bueno adscritos? pero eso es diferente
3: ¿Pero ahí, está, ahí, ahí somos pero a la secretaría de la defensa nacional pero como miembros del ejército mexicano por eso Gracias. pasamos a las reservas yo ya no soy en las sí, reservas, no. yo estoy en los moridos, pero eh, <risa> van pasando cada 10 años a las reservas, ¿no? No,
2: bueno. no, ¿no? no, no entremos en no entremos luego luego en sus picacias en <risa> ¿no? no, bueno, no. lo único bueno es que Lalito sería el primero que se iría.
3: Ese sí, sí. Y no. más que estuvo en el instituto para devolverle al pueblo lo robado
0: y sí, sería sería de los primeritos. No, no, no. En, en, mi, época, en mi época no se llamaba así. En mi época no así se no llamaba así, ¿no? pero me importa. <ríe> y, y no importa. <ríe> y no era esa cosa rara. no era esa cosa rara. Pero a ver, es tan amplia la pregunta que ahora mi duda es, vamos a jugarle al futurismo como lo hemos venido haciendo en lo que va del programa y yo les preguntaría, ¿qué va a pasar si esto realmente alcanza el porcentaje requerido, que es el 40% del padrón actual, del padrón vigente, que son 40 o 45 millones, ¿cómo rayos lo van a hacer vinculante? ¿Con qué lo van a hacer vinculante? Esa es la pregunta. Porque, Ajá. ojo, a mi parecer, a mi parecer, la ley no se somete a consulta, se aplica. Eso es Ajá. Estado de Derecho. Y esto, esta consulta en la forma en la que le está planteando tan ambigua como podría ser, yo creo que es una violación al Estado de Derecho. Porque estás poniendo a, 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 a discusión o, a, o a, a, a elección del pueblo si se hace o no, si se investiga o no se investiga algo.
3: No, mira, la, la, la pregunta, como se redactó por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, fue más con un cariz político para complacer al, al presidente. ¿Por qué? Porque Juan está aquí presente, él es el jurisconsulto, el doctrinario y el dogmático de la ley, y me lo dirá. Eh, para generar una acción tiene que haber un generante y debe haber un imponible. Y aquí el imponible, pues ¿cuál va a ser el imponible? O sea, ¿qué es lo que se le va a imponer a ese generante? O sea, la pregunta pero, carece... Pero también para empezar, ¿cuál es el generante? Por eso... Carece de generante. ¿Cuál es el generante? ¿Qué es lo que genera la pregunta? O sea, para que tú puedas crear una, una un juicio o llevar a cabo la demanda de un derecho o la denuncia de un delito, pues tiene que haber un generante para que exista la parte imponente, o sea, de que yo le haga alguna imposición de una ley que yo tengo ya preestablecida para juzgar esa, esa acción. ¿A quién? O sea, oye, al servidor público, y lo acabas de decir correctamente, Eduardo, ¿el servidor público es de las personas que están haciendo los servicios de limpia, sí. hasta el presidente de la República.
2: Por eso, por eso lo dije yo para que... ¿Sí? No para? <risa> Entonces, bueno, pero a ver, a ver,
3: ¿cuál? nada más apartamos de una base. Eh, no va a haber ni 5 millones de votos a nivel nacional. Que se, que se manifiesten el día 2 de agosto. Ni 5 millones va a haber.
0: Lo cual, lo cual, y discúlpenme que lo diga al aire, pero lo cual encabrona. Por el no, costo no, que encabrona. va a tener. Ah, no, sí, eso es por definitivo. El costo, por el costo que va a tener la consulta, la cantidad de personas que van a ir, es un desperdicio de recursos impresionante.
3: Pero, pero, pero el señor presidente creo, ¿eh? no lo es. Es un dijo? gran distractor. No creo. pues no propuso a, a Aeroméxico que comprara el, el avión presidencial para hacer fiestas, kermeses y viajes de 15 años y de bodas? Y esto no claro, es broma. Claro que ¿eh? dijo que
0: lo están pensando. No, no es broma. O sea, ¿Qué, ¿tú qué tú quieres que pensando, le diga? Pero,
3: o sea, por eso, o sea pero, pero, si a mí me lo proponen, yo también digo déjeme pensarlo, señor presidente. Pues tampoco soy idiota, ¿no? O sea, por imagínate eso, que finalmente... le digas, oiga, ¿en qué cabeza cabe que yo una empresa que estoy quebrada, que estoy en capítulo 11, que estoy reestructurando pasivos, que traigo inversionistas este, extranjeros que me tienen eh, supercortado cortado de cómo estoy operando y que gracias a eso no nos suspendieron lo, la, los, los, las líneas de conexión a nivel internacional para poderle darle viabilidad a Aeroméxico eh, y no por los errores que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil en, en, en nuestro gobierno? Eh, le voy a decir, no, si sí, señor presidente, qué magnífica idea, no vamos a iniciar una campaña de BTPs, ¿no? De BTPs, via viaje todo pagado en su luna de miel y tiene hasta una habitación King Size y un baño para
2: bañarse, ¿no? Oigan, noticia de última hora. Sí, don Juan. Se inundó otra vez el metro. <risa> A ver, es justo lo que decíamos, es justo lo que
0: decíamos, es justo lo que decíamos. A ver, de aquí si, al
2: 24, pues,
0: Claudia, Claudia Sheinbaum no puede llegar a ser candidata.
3: No, a ver, a pero puede ser presidenta, eh, ojo. Sí, ah, bueno, cuidado, eh. No, no será candidata y no llegará a un proceso de elección popular, pero puede ser un presidente sustituto. Y estamos en la etapa jurídica de sustituir presidentes. Este, Ojo. Pero, pero, a ver,
0: pero a ver, ¿tú verías viable que ahorita el hombre renunciara o se separara sí. del cargo?
3: Él lo dijo y lo dijo hace poco. El creador y la ciencia tienen la última palabra. Ni siquiera la revocación de mandato. Ojo, señores, eh, cuidado, eh, por ese lado. Y, bueno, hoy si se lo, salió, si lo vamos lo vamos Pegasos, en Pegasus sí. Hoy se habló de que varios de los médicos que lo atienden de manera personal estaban. En los 15.000 mil este, supuestos espiados de, de parte de Pegasus.
2: Que fueron un número más cerrado, Mario, fueron 50. Fueron 15.000 mil que estaban involucrados y 50, ahí es donde estaban ca los cardiólogos.
3: Los cardiólogos, los cardiólogos y los médicos personales. De Mira,
0: fi finalmente, uh -huh. o sea, finalmente hay que. El, el desgaste físico que ha tenido estos tres años se nota de manera impresionante. ¿eh? O sea, no,
3: no, no. Sí, impresionante. sí, es muy
0: notorio. Sí, es muy notorio. Ya inclusive en su forma de caminar y demás. Pero abonando a cualquier cosa, siempre le hemos dicho aquí. Obviamente no le desearíamos que le sucediera no, nada. No, no, de ninguna manera. Sí, lo peor que nos puede pasar. Exactamente. Yo esperaría la razón, que eh? él, te, él tiene que terminar su sexenio.
3: Sí o sí. Pero Ahora, nadie tenemos la vida comprada,
0: de Por supuesto, si es una
3: cuestión
0: física o una cuestión este de, de, de enfermedad, estoy de acuerdo. Pero si no, Oigan, híjole, yo creo una que. Una pregunta: ¿cómo va
1: a pasar el presidente actual a la historia? Oh. Muchos han pasado como López si me digo, Obrador,
3: me como.
0: No, porque acuérdate que esto es internet, estamos libres de todo pecado, puedes decir. Ah,
3: estamos libres de todo Porque pues, eso es
1: sí. importante, ¿no? Tenemos al llorón de López Portillo.
3: Uh -huh. El peso como un perro, que fue López Luego Portillo.
1: tenemos al... Arriba y adelante,
3: que fue Luis Echeverría, el arriba y adelante. Uh -huh. y luego y que luego tenemos por cierto, al este año, presidente asesino. Años. Sí, a, a Díaz Ordaz que por desgracia fue el último presidente real que tuvimos en este país sí, Después, sí definitivamente ah, no, jugado, sí no. a, a veces jugado lo que se jugó históricamente en su momento para estabilizar el país no cualquiera lo acepta es un juicio histórico muy duro ya vendrán los tiempos les recomiendo que lean al orgánico intelectual de Kraus cuando habla en Biografía del Poder sobre y así lo intitula el último presidente de México, este eh. Adián Ordaz, Eso estaba muy fuerte, ¿no? Ah, no, no. Inclusive, económicamente es que hablando. Hemos creado, un mito, hemos creado un mito muy bonito en el 68. Yo lo vi, yo lo fuerte. Está muy fuerte. No, 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 no era yo participante en el movimiento. Mira, pero sí ahí tenemos
1: otro programa, ¿eh? Y ese va a causar Ampula.
3: Ah, Porque no, eso es una realidad. Eso está muy fuerte, para mí está muy fuerte, lo que me acaba de decir el sí, profesor está muy fuerte. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. hemos creado, igual que chinapan igual que Aguas Blancas, igual que este ahorita la, la, lo de metro, son son, este eh, mitos geniales de la historia política de este país, en donde queremos disfrazar. Fue más fuerte el problema de la Sorbona en París, que lo que vivimos aquí en Tlatelolco que sí, había injerencia política muy poderosa y que uno de los grandes beneficiarios fue Luis Echeverría, sí, y que fue el, el el, 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 fue el siguiente presidente, y que el, el los posibles candidatos más poderosos en ese momento, que era el Martínez Manatú, el tío del de, niño verde, eh, cuñado de los eh, González Torres, tanto de, uh -huh, uh -huh. de Emilio como ¿En el, de Enrique, como regente de, de la ciudad. Eh, Corona del Rosal, Alfonso Corona del Rosal. Ese también andaba buscando no, la estaba el otro, Carlos Madrazo. No se nos olvide ese nombre. Y el avión en el Cerro del Fraile. Ese me gustaría ver otro tema. Doc,
1: ahora que. Y usted, ¿cómo juzgaría la historia ¿Qué? de López Obrador? ¿Cómo lo va a juzgar?
2: No lo puedo decir así, no. Porque ya sabes sí puedes, no sí conforto. puedes, te damos permiso. Te doy permiso no. de que lo digas con todos. Don Juan, hay mucha, hay mucha diferencia la... ¿No dices, con Peña digo Nieto. Yo? Va contra abismal. mis principios. No digo,
0: yo digo que la diferencia es abismal, porque déjame decirte algo. Bien que mal se respetaron las instituciones.
3: No, y Peña. Ruparon a más no poder. No. Sí, eso eh, como lo, lo robaron ¿no, no, 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 va no a quitar, a pero eso hicieron las reformas que nos sí, 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 llevaron al nivel económico Así de es. ser una plataforma internacional. Las reformas Así estructurales es. del inicio del sexenio, o sea, todo lo que fue el Pacto por México, en donde Así todos es. los partidos estuvieron de acuerdo porque veían la oportunidad, Totalmente. es es una realidad que ahorita es el, el, el escarnio del proceso, sí, definitivamente, ¿no? Y ninguno de estos personajes, ninguno, el que me digan, no solamente de México, del mundo entero, tienen claros oscuros. Son seres humanos, sí, no son por dioses.
0: Por supuesto, pero aquí hay algo y, importante y... Que, que a mí me gustaría dejar antes de que terminemos y, y cerramos el programa. Yo diría que esto va a pasar no como la transformación o la cuarta transformación, sino como la primer gran destrucción de este país. O
2: como dijo, Carmen la Salinas, como dijo Carmen Salinas, es una transformación de cuarta, no cuarta transformación.
3: Sí, sí, es Total, una transformación totalmente, de
0: marzo. Totalmente, porque han, han demostrado que son muy buenos para destruir, pero no tienen ni la más remota idea de cómo construir instituciones.
3: Y Yo eso nos está costando programa. Y dinero. Este, sí, no, esta gracias. situación histórica, esta situación histórica que hemos vivido de los últimos tres años. Si hubiera Cedillo y en ese orden, Cedillo, Salinas o el mismo Peña Nieto, ahorita estaríamos siendo el receptor número uno de inversión extranjera directa del mundo.
2: Bueno, claro. No me totalmente, digan si, si esté vendiendo al
3: país, hipotecando a todas las generaciones sabidas y por No,
0: allá. pero a ver, estás hablando de todas maneras de funcionarios públicos, no nada más el presidente, sino el equipo que formaron en su momento.
3: Efectivamente.
0: Que estaríamos hablando de otra cosa. Tan solo estamos hablando en el caso de Peña Nieto, de tener a José
3: Antonio Mir. No, no, pues el equipo que tenía, el mismo José Antonio González en, en José Hacienda Antonio Mir, en... José
0: Antonio González. No, 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 pero el José Antonio mismo Videgaray.
3: Videgaray. El eh, mismo eh, Videgaray. Vamos, no es concurso de popularidad, no es que si nos caen bien o nos caen mal sino son gente que tiene la capacidad, que tienen el defectito, que es bastante desagradable de llevarse una buena parte del negocio, ese es un ah, tema. Bueno, Pero yo les larga. preguntaría, ¿qué empresario, no en México, en el mundo, no parte y reparte con la mayor parte? Entonces, ¿Y partamos si no? también de esa base. Y si no,
0: preguntémosle a la Perica Ortiz, ¿no?, que en su momento fue secretario de Hacienda y después gobernador del Banco de México y de los mejores que ha tenido el Banco de México. Y después se fue con, a Banorte como socio. de Exactamente. Y lo mismo sucedió con Paco Gil. Sí, claro. Fue el que logró la
3: estabilidad macroeconómica de este país en el sexenio de Fox. Pero bueno. Y ve, y ve secretaría de Hacienda wow, wow. antes y después de Paco Gil es sumamente distinto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y Pero era bueno, el villano reventón, déjame decirte
0: totalmente Lástima
3: pero aún así antes de la pericortis pero bueno ya nos vamos de hoy.
0: Juan,
1: es que no gracias. nos voy a callar
0: nunca Mario muchísimas gracias
2: al control este, como, no no, no, como yo no, ya, como yo ya no controlo esto. ¿Eh? ¿Pues el
0: control eh señor
2: Carlos cállalo
0: no, ya es que se desató
2: se
1: desató pero él ya lo sabe muy cosas mira y nos vemos. Hay algo muy importante, dejamos varios temas en la mesa y eso es algo que quiero que veamos los próximos programas. Yo sí estoy interesado en lo del 68, Prof. Mario, porque sí, 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 sí yo sí, tengo sí. una percepción distinta. Claro. Y no somos no son muchos años los que nos llevamos de diferencia.
3: No, ¿no? sí, sí, son muchos, Carlos. Por lo, menos, no, ¿no? No por lo menos pero, pero, 20, 20, es que
0: el,
1: pero
3: esos el 20 problemas
0: interesantes pero el, sí, pero, pero gran, el gran problema tú no viviste
3: 68, 68 Ordaz, no,
0: no lo viví a Díaz Ordaz se le juzga por el 68, en específico por el 2 de octubre del 68
3: pero,
1: pero,
0: pero bueno sexenio, y, pero, son muchos más años a ver, la
3: eh, Díaz Ordaz evitó que este país en 1962 cuando estuvimos a punto de una tercera ah, guerra mundial el siendo secretario de gobernación de López Mateos fue el que uh -huh, gestionó uh -huh. todo el movimiento de lo que hoy acabamos de tener hace poco de, de la unión del de hemisferio norte para proteger a Estados Unidos y a México de los misiles de Cuba de, de los misiles de octubre. Entonces, sí, de la guerra de...
1: Vamos no, a no, no,
3: ni siquiera guerra. Estábamos en guerra supercaliente. caliente. 12 días de más, que duró la crisis, que de octubre. <ríe> la crisis de los misiles. Totalmente. La crisis de los bueno, misiles. Exactamente. Vámonos.
0: Juan, ver, sí. gracias, gracias. Charlie, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias. Pero sobre todo a muchas gracias. gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Nos vemos la próxima semana. Tengan una excelente cierre sí, de martes.